0: 新里弘樹と石塚隆一の心理先生術トーク
1: このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆さんこんにちは
0: 新里弘樹ですこんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。はいえー、今回は、天体観の対話シリーズ、土星へのハードアスペクトという題でお送りしていきます。はい。いよいよね、土星にたどり着いたんですけれども、まあね、土星というのが、まあ多分、先星術では、何ていうか、一番、なんか結構気になるポイントの一つなのかもしれないな、と思うんですが、まあね、昔から、まあ、大強制とかね、一番良くない天体みたいな感じで、なんか、とにかく評判が悪い星なんですが、何ですかね、障害だったり、まあ、老い病気、または、心理的には抑うつ、など、これらのキーワードでまあ連想される象徴としてね、考えられることが多いんですが、ただ、もちろん、そういうネガティブなキーワードばっかりじゃなくて、実はすごく重要なポジティブな資質でもあるので、そこら辺をね、しっかりまあ考えていきたいなとも思うんですが、まず、ノエル・ティルの土星の定義として一つあるのが、必要なコントロール、はいうんね、私たちが何かを成し遂げる上で必要なコントロール。っていう言葉を使われているんですけど、で、それと多分関係して野心とかね、大きな目標っていう意味でも土星をね、ティル先生がね、考えておられたんですけれども、なので、まあ、必要なコントロールっていうと、それは多分、心理的には自制心だったり、自己鍛錬だったりっていうこともあるだろうし、または、まあ、経験を積むにつれて、だんだんとスキルなどが上達していくっていうこと。経験を積むにつれ、必要な知識っていうのがだんだん増えてきて、その結果として、いろいろな状況をコントロールする力がついてくるっていう意味も含めて、必要な
0: コントロールっていう言葉なんじゃないかなって思うんです。はい。このコントロールっていうのはね、とっても重要な概念かもしれないですよね、うん。まあ、私は結構この組織化をしていくっていうイメージもこう結びつけて考えたりするんですが、たくさんのね、部分がある、あるいは人が集まっている、その中でみんなで何かを進めていくためには、ある全体をうまくコントロールしなくちゃいけない。それはその集団の中でルール、秩序を作ったりとか、みんなでこうやるための決まったやり方を理解し、それを守って維持したりとかね、それに従って進んでいったりとか、そういう力に関係するかもしれないですよね。それがまあ、ゆくゆくは野心大きな目標をこう叶えていく、成果を上げていく、そういうところにつながっていくのかもしれないですよ
1: ね。そうですよね。集団の、まあ、ルールだったり、決め事っていうのを、あの、しっかり集団に守らせるっていうのも、やっぱり必要なコントロールの一つではあると思うんですけれども、でも、じゃあ、子供の時とか、または社会に出てからも、でも、集団に入ると必ずコントロールされるっていうこともあるんですよね。うん、こんあの、なんか、あ、これはやったらいけないよ、っていう、そういうフィードバックを環境から受ける。それは例えば、行っちゃいけないところに行った時に、じゃあ、罰を受けるとか、やったらいけないことをやった時に、何かそういうペナルティを喰らうっていうようなね。それも多分必要なコントロールを経験するっていうことなので、だからまあ、ここからもね、やっぱり女性の評判があまり良くないっていう原因になっちゃうのかもしれないけど、そういう社会、これが家庭っていう小さなユニットかもしれないし、または会社っていう集団かもしれないし、もっと大きい社会全体かもしれないけれども、そのルールから、その社会、そのグループのルールを守らなかったとき、規則から何か外れた行動をしてしまったときに、じゃあ何らかの形でその必要なコントロールっていうのが自分にこう向かってくるっていうね。そういうのもなんか土星の経験の仕方としては結構多いんじゃないかなとも思うんです。なので自分の中のコントロールなのか、それとも集団から自分に対して加えられる力そして、だんだんだんだん土星が成熟していくにつれ、今度は集団から、じゃあ、責任を与えますっていうふうにね、今度は集団の中で、じゃあその集団全体の行き先を少しコントロールできるようになるだけの権限、っていうのがね、責任と権利っていうのがね、両方、まあ、ついてくるわけですけど、そういう権限または責任っていう形で与えられるようになってくるんですよね。なので、まあ、そういう感じで、だから土星の経験の仕方っていうのも、やっぱりね、年を取るごとにどんどんどんどん変わって成長してくるんですよね。
0: そうですよね。だから昔この大強制って言われてた時のその感覚っていうのは、まあ、どっちかっていうとそのコントロールを受けて自由を奪われるみたいなところの部分がとっても強調されていてね、それの感覚がそういう言葉になったのかもしれないですよね
1: 。で、ただ、私は常になんかね、こういうあまり良くないっていう考え方が存在するときには必ずその裏を考えたくなるんですけれども。なので、まず人間は誰でも自分の中にコントロールできるものがあるって思うんですね。つまり天体もだから自分の外側にある力だけじゃなくて自分の中にある力っていうのを、どの天体でも、その両側、ね、外側、内側、両側に存在する何かを表しているって思うので、なので、土星の場合は、じゃあ、必要なコントロールっていうのが、どこにあるのかっていうと、まあ、一つの表現としては、多分、やりたくないんだけれども、やるべきことっていうのがあると思うんです。で、なので、土星について考えるときには、じゃあ、やりたくないことをやる力っていうふうに考えてみる。で、これはつまり何かね、目標のために努力する。または何らかの責任を果たすために行動するっていう、そうするための力っていうことなんじゃないかなって思うんです。例えば、皆さんも経験あると思うんですけど、じゃあ学生の時に、例えばじゃあ宿題をしなければいけない。または受験勉強をしなければいけない。これっていうのは多分感情的には別にね、やりたくはない。っていう人の方が多いと思うんです。誰もだから宿題やりたいな、ワクワクするなっていう人はなかなかね、いないと思うんです。そういう子供はね。だけど、やりたくないんだけど、でも、まあ、やるって。最初はだからそれはやらされているって感じるんですよね。だけど、だんだんだんだん自分の中で、まあ、特にね、受験生ぐらいになってくると、だんだんだんだん自分の中で、あ、これはやらなきゃいけないんだっていうふうに、やるべきことに変わるんですよね。やらされ、っているだけじゃなくて、そしたら自分の中でそういうじゃあやるべきことをする力っていうのがだんだんだんだん宿題とか勉強とかしていくうちにだんだんだんだん,だん育ってくるんですよね。この力っていうのが多分土星なんだろうなって私は考えてるんですが、これは例えば社会人になってからだったらじゃあ仕事やビジネスをうまく活かせるために必要な勉強なのかもしれないし、また行動なのかもしれない。音楽とかをやっている人だったら、じゃあ毎日の楽器の練習っていうのが必要になるし、なんか小説とか文章とか書くんだったら、じゃあ毎日多分ノルマの文章を書くっていうね、そういう作業が必要になる。プライベートの世界だったら、例えばじゃあ健康のために毎日運動をしなければいけない。必ずしも運動したいと思ってしているわけじゃない人も多いんじゃないかなと思うんですが、だけど、まあ頑張って運動をしてみる。なので、これらに共通しているのは、感情面ではなかなかやりたいって、自発的にやりたいとは思わなくても、でも望んでいる結果を得るためにやる必要があること。なのでそういうことをやることができる力っていうのは、つまり必要なコントロールを身につけているっていうことですよね
0: 。うん、深いですよね。うん、その力をね。つけていくとやっぱり人生ねこう長い目で見てね自分のありたいところに進んでいくそういうガイドになっていくかもしれないですよ
1: ねなので結構ねコツコツと一日に少しの時間でも積み上げていくことができる勉強とかね結構あると思うんですけどそういう面で考えてみるとなんかね土星もだんだんもうちょっとよくなんかイメージが良くなってくるんじゃないかなとも思うんです逆に土星がいつまで経っても成熟できない場合、そしたら、じゃあ、こういうふうに自分の力として認識できるぐらいまでいかずに、いつまでも、だから自分が必要なコントロールを身につけるんじゃなくて、いつまでも外側の力にコントロールを受けているっていう、なんかね、自由を奪われているっていう、そういう感覚がいつまでもいつまでも続いてしまうのかもしれないなと思
0: います。はい。これはあの、よく、コントロールの中心が自分の中にある、えー、外にあるっていう概念がありますよね。うん、ありますね。僕、うん、のにもね、通じるところかもしれないですよね。うね
1: 、うん、なので、その、なんだっけ、7つの習慣だっけなんか、コントロールの持ち手、中心っていうのが焦点っていうのかなそれがどこにあるのかっていう、なんかね、そういう考え方だったかなって思うんですけど。なので、今回のね、こう相談、応募してくださった方たちの相談内容も見てきて、やっぱり確かに人生でなんか本当にどうしようもなく感じるぐらいの重荷っていうのは存在するんですよね。どうしてもだからこう。責任がすごく重く感じる。なんか実際にすごい量の、例えば仕事だったり、または家族からの責任だったりっていうのを与えられて、本当にいっぱいいっぱいだっていう人もたくさんいらっしゃると思うんです。なので、じゃあそういう中で、じゃあどういうふうに、じゃあその土星を外側から来る重圧っていうだけじゃなくて自分、何とかして少しずつでもいいから自分の中に何かそういうコントロールできる力として考えることができるようになっていくのか。ね、ここら辺もちょっとね、できればね、こういうふうに今回のご相談の内容をシェアしながら少しずつ考えていければと思います。はい、というわけで、じゃあ、まず一番最初の方のご相談を読み上げてみたいと思います。はい、じゃあご相談の内容です。いつも楽しみに聞いております。私のホロスコープでは土星がアセンダントに乗っかっていますね。土星がアセンダントに乗っかっていて、ちょうどノード軸とも、コンジャンクションしていて、なので、この1ハウスの土星が4ハウスの冥王星と90度。そして、反対側に金星もあるので、土星と金星が180度を形成しています。なので、まあ、土星と金星がちょっと広いですが、180度で、その土星がさらに4ハウスの冥王星と90度を形成しているっていう感じになります。私は貸し状態で生まれて泣かなかったそうです。アセンダントに土星が乗っている人は出生時に何かしら困難があることが多いと感じています。まあね、結構そういうふうに言われますよね。この一ハウスカニザ土星の現象として感じているのは、私が何かしら自分のやりたい仕事に取り組み始めると、家族が大変なことになり、そっちに時間を取られるということです。結婚する前は実家で問題が起きたりしました。結婚した後は夫が自営業なので家業が何かしら苦しい状況になり、手伝いが大変になって自分の仕事に集中できなくなったりします。おそらくヨンハウスの冥王性から土星への90度が関係しているのかなとも思います。あとはね、金星からの180度もちょっとお金の不安としてこうに表現されているのかもしれません。もちろんその困難で成長できたとも思っているのですが、とにかくしんどい。そして年齢を重ねるにつれ体力もなくなってきたので、今後どうすればいいのだろうかと思っています。土星は年齢を重ねると扱いやすくなってくるとも言いますが、私の場合は持っている土星がかなりしんどいので、トランジット土星が来た時にもちょっとね、しんどいさを感じています。先日までトランジット土星が出生図の月に重なっていた時は、家業がとても忙しく、体調不良と心の重さがすごかったです。そしてホロスコープを知っていたので、とにかくトランジット土星が過ぎるまで耐えようと頑張っていました。ただ今後自分のやりたいことを始めたりするとまた家族が大変になるのではないかという不安があります。今までは自分のことも家族のこともこなして頑張ってきましたがそろそろ体力的に不安が大きいです。何か良い対処法がありましたら知りたいです
0: 。はい。これは一つね、ポイントとして自分のことよりも家族のことを優先して頑張りすぎてしまうっていうところがあるのかもしれないですよね。まあ、土星に関して結構ね、ハードアスペクト、冥王星との90度、まあ、金星とオポジションになってるっていうところも、まあ、協力関係の中でね、こう責任を果たしていく、そういうテーマにも関係するかもしれないですが、それらのテーマについて、特にこのホロスコープでは、あの全体的に西半球、北半球が強調されているんですね。だから、それらのテーマに関わるときに、どっかでね、特にこれは幼少期に形成されてきた感情の動きとかの中で自分を後回しにしてしまいがちなパターンが形成されてきたかもしれない、うん、っていうことを考えてみるといいですよね。だから、それはもしかしたら必要以上に家族のことにね、関わりすぎてしまう傾向が自分の中にあるっていうことを考えてみてもいいかもしれないですよね。それをこう、そのバランスを崩すほどね、関わっていると、体調不良とかね、健康の問題にも通じてしまうわけですよね。でどうしてね、そういうような行動パターンがこう形成されてきたんだろうかっていうことと同時に、果たしてじゃあ今自分が関わってる集団の中でその自分自身も含めてね、何をやっていったらいいのかっていうところを考えるときに、それが、まあ、その長い時間の流れの中でね、どんな風にそれが形成されてきたんだろうかっていうところを振り返るのもね、一つヒントになるかもしれないな、いうところがあります。まあ、ここでは土星と冥王星のハードアスペクトっていうことで、特にそれが強調されているっていうことは、まあ、ある意味ね、その集団との関わりの中でね、みんなでいろんな成果、結果を上げていく、まあ、そこにたくさんのエネルギーを注いでいくというテーマがね、一つ考えられるんですが、それがハードアスペクトだからね、ある意味、ちょっと緊張を伴いながら経験されてきたっていうところがある。で、それが幼少期ね、それを経験するときに、まあ一つね、環境の中の条件として、まあ家族のことを考えながらね、自分を後回しにした方がうまくいきやすい要因があった。それと同時におそらくご自身の中でね、自分の感情とか考え方っていうところもあるかもしれないですが、うまく調整して感情的に人に頼らず意識をぐっと向けられる力を持っていたっていうところがあるかもしれないですよね。で、その中でそういう状況になった時に、まずはどんどん自分の後回しにしてでも動いていく。そういうような方向でパターンを作っていった様子が考えられそうだと思うんです。だから、大人になっても、そういうようなパターンっていうのが、そういう発想っていうのかなそれが、状況がね、難しくなると、そういう必要が出てくるとね、自動的に働いて、スイッチが入ってね、そっちで動いてしまう、そういうパターンができてしまっているのかな、いう気がします。だから、どっかで、気がついて改めてね、自分に必要なものはどういうことなんだ。そして家族のためにはどのぐらいの力を投入できるんだろうかっていうところをじっくり考えて判断してバランスをとる。そういうことを心がけるっていうのかな。自分の中で改めてそのバランスを意識的に作っていく。そういうことをしていく必要があるのかもしれないですがあるいはそういう力をつけていくっていうのが今の段階での成長のね、テーマなのかもしれない。そんなふうに考えてみたら見えてくるものがあるんではないかな。そういうふうに思いました
1: 。うーんこのね、明桜星と土星のスクエア、が多分現状を反映していると思うんですが、この名誉性が4ハウスにあるっていうのが、今お話しいただいていた昔の家族環境っていうふうに置き換えて考えてみると、多分、じゃあ、それは家族っていう、そういう集団からのものすごいプレッシャーなんじゃないかと思うんです。このね、4ハウスの冥王星から1ハウスの土星への90度っていうのがね。で、もしかしたらそれはなんかね、家族は絶対で、あるっていいいいううぐらのの強い感覚なななかももしれないなとも思うんですです天体観の対話っていうふうに考えてみると、じゃあ土星がこのね、カニザで1ハウスにあるっていうのは、多分それっていうのは、ほら、1ハウスっていうのは自分の行きたい方向をまずね、定めて、で、模索しながらも、だんだんだんだん自分の道を人生で見つけていくっていうテーマだから、ここに土星があるっていうことは、これは長期的な目標の一つなんですね。だから、今まではちょっと難しかったんだけれども、それでもやっぱり努力して積み上げ続けていくべき方向性ではあると思うんです。ただ、それに対する、この家族からのプレッシャー、このヨーハウス、冥王星からのプレッシャーっていうのがものすごく強いものであって、で、だからそのせいで今までそれがとにかく重圧として感じてしまうっていうことなのかなっていうふうにね、このご相談を読んでいて思ったんです。なので、じゃあ天体化の対話っていうのを進めていくにはどうすればいいのかっていうと、やっぱりでもこれは、一体この家族のメッセージっていうのはどんなものだったんだろうなって、やっぱり考えさせられるじゃん、ちゃうんですよね。もしかしたら、もうご両親だけじゃなくて、でね、例えば、まあ、もう、その前の代、その前の前の代まで、先祖代々続いているような、家族代々続く考え方みたいなのがあるのかもしれないな、とも思うんです。もし、あの、そういう環境があったとしたら、それは確かに、そこからあの、いきなり離れて、家族の手伝いに全てを捧げるんじゃなくて、いや、自分でもやりたいことがあるんですけどっていうのはなかなか言い出せないっていう、そういう感覚があるのかもしれない。だからこそ、このね、西半球側への偏り、つまり他の人たちへとにかくエネルギーを上げてしまうっていうね、注いでしまうっていうような偏りが見えるのかもしれない。でもこのままだと、やっぱり体力的に不安が大きいってね、あの、ご相談で書いていらっしゃいますけど、確かに、このままだから自分を抑えつけながら、とにかくこの家族のために奉仕し続けるっていうのはあまり良くない。自分のやりたいことをするしないに関わらず、多分、これは限界が近づいているっていうことなんだと思いますよ。なので、多分どこかで線引きをしなければいけない。ただ、ここで、じゃあ、問いかけてほしいのは、じゃあ、いつ線引きをするのか。線引きっていうのは、つまり、今、無理をしてるんだったら、じゃあ、無理をしないだけの、境界線自分が無理をしないための境界線っていうのがどこにあってどういうふうに定めたらいいのかっていうことですね。それはつまりじゃあ一日に何時間は家業を手伝うけれども、でもそこが限度ですっていうふうにすることです。または一週間に何日間は家業のために働くけれども、でも休日はちゃんと取ります。ね、休日は例えば週2日ちゃんと取りますとかね、そういうように、つまり境界線を自分と家業の間にちゃんと境界線を引っ張るっていうことでもあります。これもなんとなくね、土星の力だと思うんですけれども、境界線を引くっていうのはね。なので、それをできないまま、ずるずる続けていくと、確かにこれは体力がなくなってきてしんどいので不安なんですっていうふうにご相談にある通りに、多分どこかで、じゃあね、体の調子が悪くなるまで続けちゃうんじゃないかって思うんです。もしそうなったらどうなるかっていうと、結局、あ、じゃあ体がね、もう壊しちゃったから、ちょっと病気になっちゃったから、もう悪いけどそんなに働けないよっていう風にな結局なるんですよね。だから、その体が壊れてしまいまでそう続けるのか、または今、意識的に体を壊す前に、ちゃんとそういう風に自分にとって、良心的な線引ききをしっっかかかりできるののどううていうのが、ね、今、この方に問われていることなんじゃないかなって思います。なので、もちろん大変なのはわかっているんですけれどもね、今までこうやって頑張り続けてきたから、あの家族の方たちはみんな、この方が 100% 自分たちのために奉仕してくれるって、ご家族の方は多分当たり前のようにそう思っているんじゃないかなとも思うんです。でも、そこであえて、自分の健康を優先してある程度の線引きをするんです。これはね、家業のことかもしれないし、またはね、親、または子供たちからこういろいろ来る、そういう欲求なのかもしれない、期待なのかもしれない。それに関しても、とにかく、じゃあ自分の健康、そして自分の幸福を守るためには、じゃあ最低限の線引きっていうのはどこで境界線を引かなければいけないのかっていうのを多分考えてでちょっとね自分のためにエネルギーや時間や休日っていうのをちゃんととっておくっていうのが多分その辺が課題なんじゃないかなと思いました
0: はいこれ土星と冥王星のね組み合わせですよね、うん、でこの土星、明王星の象徴を考えたときに、土星って、まあ、ルールをね、作って、あるいは物事のやり方、構造を作って、それを維持していくっていうことかもしれないんだけど、うん、冥王星っていうのは、その触れたテーマを、まあ、根本的に振り返って、えー、作り直していくっていうところを考えてみてもいいかもしれないんですよね。だから、もしかしたら人生のね、ある時点で、それを大きく振り返って、作り直していく、そういうことちょっと、まあ、ちょっと長期的にね、ある時期ね、えー、とっても有効だったやり方っていうのも、状況が変わった中では、もしかしたら違う、こう、やり方が必要になってくるかもしれないですよね。まあ、そういうところを、まあ、少しずつね、こう、移行していくことを考えていってもいいのかもしれないです,よね,ですね。あの、トランジットの可用性が、だんだんとね、この、T、スクエアのところに近づいいててきていますよね、うんうん、だからまあもうちょっと先かもしれないですけどねまあその辺りで改めてねそういうことを考えてい,いってもいいのかもしれないですよ
1: ね。はい、という感じになります。はい、まあねちょっとここでまたね土星についてもうちょっと上げてみようかなと思ったんですけれども、はいこのね、先ほど、まあ、やりたくないことをやる力というふうに、ちょっと土星についてね、話してみたんですが、ただこれって必ずしもいいことばっかりじゃないんですよね。なんか、こう、やりたくないことをやるっていう、つまりそれは自分の感情や心を無視して何かをする力とも考えられるので、だから、もしね、それがこういうふうに、じゃあ家族からの期待に応えなければいけない。いや、ほん、人は嫌だし、体に無理が来てるんだけど、それでもとにかく頑張っちゃう。これっていうのは多分、なんか、あまり良くない方向に土星を使っちゃってるっていう表現なんじゃないかなとも思うんで、だから、まあね、土星の,の力をどういうふうに使うのか、このやりたくないことをやる力っていうのをどこに向けて発揮するのかっていうのについても、ちょっと考
0: える価値があるんじゃないかなと思いました。そうですよね。長期的に、まあ、やり方をガチッと固めていく力があるから、だから、まあ、ある時はね、そのやりたくないことを頑張ってやることによって、えー、まあ、目標が叶えられるとか、成果あの、長期的なね、成果、結果が得られるかもしれないけど、うん、逆に、そのパターンに乗っかってしまうと、自分を痛めつけてしまう。だから、うんあの、土星ってこう、古くなってしまうことがあるんですよね。で、形外化していってしまう。そういう状態の時には、改めて作り直すっていうところも考える必要が出てくるかもしれないですよね。そうで
1: すね。うん、はい。じゃあえ、次の方のご相談を読み上げてみます。はい。この方のホロスコープですが、12ハウスに土星があります。12ハウスの土星がお羊座にあります。12ハウスの土星が、今度は4ハウスかな ?4 ハウスにある火星とスクエアを形成しています。なので、12ハウス、お羊座、土星が4ハウス、カニ座の火星とスクエアを形成しています。カニ座はぴったり IC に乗っていますね。MC とポジション IC に乗っかっているっていう感じで、土星も MC とスクエアしていて、ちなみに土星は MC の支配性でもあります。ルーラーですね。MC ルーラーとして土星があります。ご相談内容です。私はここ5年ほどホテルに勤めています。50過ぎてから人生初の夜勤を経験して、そして十分な教育を受けられないまま、未修熟な状態のままで、プレッシャーの多い勤務をしており、心身ともに限界を感じてしまいました。そして昨年11月から別の部署に移動となりました。夜勤や時間変動の多い完全シフト制なので非常に体力的にきついのです。睡眠障害や自律神経が狂い、今は過敏性腸症候群と診断されています。睡眠時間が少ないと脳がバグを起こしたようになり、間違いや判断ミスが多いという状態です。別の部署に移動して体は前よりは楽になったのですが、えー、やはり朝8時からのおそばんと夜11時までのおそばんが入り乱れていてなかなか体調、崩れた体調が良くなりません。さらに社内でも有名なおつぼね様2名と一緒の少人数の部署で針のむしろのような状態です。上司に相談しましたが、一朝一夕では解決に至ることはなさそうです。すべての電話を取る業務をしております。声の仕事という面ではある意味嬉しいこともあり、自分なりに頑張ってはいますが、ただ年齢的なものや能力の限界があるのか、ちょっとしたミスがあるとおつぼね様たちから大きく揶揄されてしまい困っています。自分ではコツコツ努力あるのみと思っていますが、マウンティングされたり、ちょっと気を許して話したことが後から上げ足を取られる材料にされたりと心が休まりません。私自身もともと粗骨な面もありますし、若い頃とは違い、今は人と争ったりやり込めたりするのは好まないのでひたすら我慢しています。フロントの時も感じていましたが、まるで自分が不要な脳なしだと扱われているような気分になってしまうのです。実際最近のことですが、いくつかの業務は外されるということがありました。やり方が陰湿だと感じるのですが、逆にやらなくても良いと前向きに考えられたらなとも思います。12ハウスのお羊座土星と IC にある蟹座火星のスクエアなのですが、どのように自分を鼓舞し、力を育てていったらよいのでしょうか。自分なりに初めてのホテル業界で頑張ってはきましたが、ここまで来てどこまで頑張れば良いのか、その頑張りどころが見えなくなっ
0: てきています。というご相談です。はい。土星と火星のスクエアがある。その、まあ、ジュハウス MC の支配性の土星とカニザの火星っていうことでね、まあ、ホテルの仕事をしながら動いていくっていうところには、まあ、象徴的にもとっても適用しているのかもしれないですが、うんえー、でも、なかなか実際の状況の中では色々不満も感じたりされているようですね。で、ここでは、この土星と火星のね、組み合わせっていうところから考えてみたいと思うんですが、まあ一つ典型的に考えて土星、っていうのは、秩序、ルールを集団の中でみんなで守っていく、守らせる、そういう力として。でまあ、火星は、まあ、実際に動いてエネルギーを使っていくっていうことなので、これをうまく混ぜていくと、集団みんなで行っているようなテーマのためにエネルギーを注いで、みんなで成果、結果を上げていく力になっていくっていうところがポイントだと思うんですが、ここではどっちかっていうと、これが両方統合されたところの意識っていうよりは、指示する方とされる側みたいな形で、特にこのされる側方向付けられて動くっていうようなところに偏って意識が動いているような気がするわけですよね。そうするとなかなか土星のポイント。これ今日ね、お話に出ている、やりたくないことをやっていく力っていうところにもつながるかもしれない。やりたくないけど、やるべきことをやっていくっていうところだけど、その、やるべきことっていう、その、やるべきっていうところの意味。っていうのかな意義っていうのかなそれがしっかりわからないと、ただ単にやりたくないことをやるようなね、うんえー、形の意識になってしまうかもしれないんですよね。だから、ここでうまくこれを統合していくっていうところが重要になるかもしれないっていうことです。で、この時に少し、統合されてない状態で動いてしまうっていう状況を理解するヒントとして、長い成長の、ね、中でどういうパターンができてきたんだろうかっていうところを考えてみるとヒントになる。かもしれないなと思いました。で、これは似たようなパターンを、もしかしたら幼少期の家族の中での環境の中で、もしかしたら経験をしていたのかもしれないな、ということが考えられます。で、その中で、特にこのホロスコープは、北側、西側に偏っているので、だから、指示をされてね、動かなくちゃいけないという緊張の中で、自分自身のやることは後回しにして、あるいは、集団全体の視点に立つっていうことは後回しにして目の前のことにね、相手に要求されることを動かしていく。そういうような状況の中で経験しやすかったのかもしれない。で、そうすると、そういう状態、緊張を受け止める力をつけていったのかもしれないんですよね。だから、ある意味、ちょっと自分のことができない理不尽の中でも、それはこういうようなことだ、ああいうようなことだっていうふうなううまく受け止めながらどうにかそれを動かしていくそういうようなパターンっていうのかな。そういう気持ちの動きを支える心のつぶやきもこう含めてね、パターンを形成していたのかもしれない。それが今ちょっと似たような状況、環境の特徴がある中で動きやすくなっているのかな、いうふうな気がします。でこの時にでは改めてじゃあ今の状況の中でうまくこの土星と火星を統合した形で動かす。そういう時に、まあ一つね、重要なポイントとしては、まあ自分自身を後回しにしないで動くっていうことはもちろんポイントなんだけど、あと南半球のね、じゃあ自分が全体を管轄する立場だったら、どういうふうにまとめていったらいいだろうか、そういう視点を持って、そういう視点に立って、で、発想していくっていうところも必要になるかな。まあ、そこを発想しながら統合作り直していくっていう風な努力をしていくと、うまい方向に向きやすいのかなっていうところが考えられます。もう一つね、このお話を聞いていて、一つポイントかなと思ったのは、ここで出てくる、この同僚っていうか、おつぼね様たちっ,っていう人々からいろいろ突っ込まれてしまうっていう状況があるようですが、まあ、ここで必ずしもね、その土星火星が動いているときに、自分がまあ、指する側と支持される側との形で動いていくときに、支持する方として出てくる周りの人々も、もしかしたらその人その人もやはり統合されていないない形の土星のテーマを持っているかもしれないんですよね。だから必ずしも言われたことに従うっていうことを考える必要はないかもしれないけど、でもじゃあ自分がじゃあ会社の立場あるいはお客さんの立場とかね、そういうところで適切なね、全体の焦点を作ってそこに照らし合わせて必要なことをしていく。そういうようなところに意識を持っていくと、うまく自分の建設的なね、焦点みたいなのを意識して、で、うまくその目標に向けて自分が適切な努力をしていく気持ちが動きやすくなるんじゃないか。まあそういうような焦点がしっかりできてくると、おつぼね様から言われる、ちょっと大げさに言われるようなところで、感情がそんなにこう動かなく、なる刺激されてね動かなくなっていくんじゃないかなって、えー、そんな風に感じました。うん
1: これは多分いろいろな場面で当てはまるかもしれないけれども、例えば上司の立場で考えてみるとか経営者の立場で考えてみる。っていうね、今おっしゃっていただいたポイントっていうのは、これは多分土星とのハードアスペクトっていうので何かこうね、特に仕事関係で悩んでいる人にとってはとても多分役に立つ視点の転換なんじゃないかなって思うんですよね。多分それができるだけでだいぶなんか、あ、これが多分今の自分に求められている動きなんだなっていうのがちょっと分かってきたりするっていうのはあるからね。これは多分重要なポイントだと思います。あとは私の方からは、そうですね。じゃあもうちょっと心理的な方面で考えてみると、多分このご相談から伝わってくるのは、その同じ部署にいる先輩たちがこう嫌な感じで、だからだいぶだから、なんていうの、腹が立ってるんですよね。で、ただこの腹が立っていて、で、もうかなりもう嫌な感じっていうのが、もうどんどんどんどんこうね、体にこう来ている、ストレスになっているっていうのは伝わってくるんですが、多分、この怒りやイライラ感っていうのは、この今起こっていることだけじゃなくて、昔から感じてきた怒りっていうのはね、この年長者から何か受けてきた仕打ちに関する怒りっていうのが、こう、ぶり返してきている、再浮上してきているっていうのは多分あると思います。っていうのは、まあ、このホロスコープ自体がね、IC に火星があるっていうのは、この自分のルーツの中にある、そのね、傷ついた傷跡であり、そしてその怒りの原因になっている経験とかっていうのがね、状況っていうのがあるはずなので、で、ちなみにこれがね、カニザの後ろの方なので、ちょうど今、冥王星からトランジットがね、トランジット冥王星がこの火星と IC を今まさに活性化させている最中なので、多分だから、この怒りっていうのは目の前の人に対してじゃなくて、実はもっともっともっと古い怒りが呼び起こされてきているんだって考えてみると、このね、昔感じた、このね、年上の人たちからの、父親からっていう可能性も結構強いかもしれないけど、とにかくその年長者から何か心ない言葉を浴びせられたりとかね、何か暴言を浴びせられたりっていう、そういう経験もあるかもしれないし、または理不尽な、何か黄金な振る舞いをされたとかね、そういうのもあるかもしれないし、ただ、だから、そういっじゃあ、まだ未消化の怒り消化されていない怒りっていうのは、多分これは確かにね体に来るだろうし、それがだからお腹や腸の調子っていうのがね、悪くなっちゃうっていう形で体が知らせてくれているのかもしれない。なので、今、このタイミングは、そういう、まあ、だから、目の前の、イライラじゃなくて、多分、その昔から自分がこの何十年として抱えてきた怒りっていうのを改めて見つめてみて、できればそれをね、ちゃんとしっかりしっかりと正面から向き合うと、割と深呼吸と一緒になんかね、受け入れて吐き出すことができるんですけどね。なので、そういう感じなんじゃないかなというふうにも思うので、まあこれはちょっとね、もうちょっと心理療法的な見方なんですけれども、今石塚先生からの、こう、なんていうの、社会的なフィードバックと合わせて、こういうね、心理的な内面のこの火星との向き合い方っていうのについてもちょっとね、考えてみたらいいのかなって思いました。ちなみに、天体観の対話と、という立場で考えると、じゃあ一番最初の頃は、じゃあこの土星っていうのが、例えば父親だったり、または他のね、権威を持つ年長者だったりする。それがまあ火星に対して、あれをしろ、こうしろ、またはなんでこうしないんだとかね、そういう怒りの表現として来たとしたら、当然自分の火星のみとしては腹が立つんですよね。だから、あの、土星からはコントロールが、火星からは怒りが、怒りと反発がっていう、そういう喧嘩みたいな対話になっていたのかもしれない。ただそれが、だんだんだんだんその対話が進むにつれ、火星はじゃあ土星の立場が分かってくるようになってくるつまり、全体から見て何が必要とされているのか、今自分が抱えている責任から見て何が自分の行動として一番適しているのかっていうのがだんだん分かってくるようになってくる。これがさっきね、石塚先生がおっしゃっていた内容です。そして、土星にしてみても、じゃあ火星をこう頭ごなしにこうね、自分のやりたいことや自分の体力、体の健康とかっていうのを否定するんじゃなくて、あ、確かに無理をするのも良くないし、それに自分のことを否定するのも良くないなって思うんですよね。だから、まあ、自分や人を否定するのは良くないなっていうのがだんだん分かってくるんですね。だとしたら、じゃあこの対話がだんだんだんだん、こう、否定的なものからだんだん建設的なものに変わってくるんですよね。で、この二つの点でが協力し合うようになってくると、じゃあ今自分の目標は何なのか、そしてその求められている責任っていうのは何なのかっていうのをだんだんはっきり理解して、で、怒りがしっかり消化された時点で、あんまり目の前の人たちにイライラするっていうことが少なくなってきて、それほどだから自分の、ね、健康に影響するっていうことはなくなってくるとも思うんです。ただね、この方の場合は、業務内容自体がかなりハードな内容ですから、それに関しては本当に無理があるんだったら、ここで一回考え直す必要があるっていう意味なのかもしれない。そういう意味でトランジット名誉星が今 MC に乗っかって、火星にオポジションを形成しているのかもしれないので、だからまあね。本当に頑張り続ける職場がここなのかどうかっていうのはちょっとね、まあまあ考えてみるべきポイントなのかもしれないなとは思いました。ただ、その心理的なポイント自体はいずれにして多分有効な視点だと思うのでね、ちょっと考え
0: てみてほしいなと思いました、はい。そうですよね。冥王星がこうやってきて、今まで培った力を今度別なところで活かせるように環境自体を作り直すみたいなね、ことが進んでいくかもしれないですよね。そ
1: う。という感じです。えー、っとね、まあ、もう何人かご相談をいただいているんですが、多分この辺でね、ちょっとね、ご質問、ご相談は、ね、おしまいにしたいと思います。そうですね、土星、名誉星土星火星っていう感じでしたね。あとは、土星、天皇星とかのハードアスペクトがある場合は、やっぱりね、さっきおっしゃっていた、この、ちょっとね、固まってしまう行動の仕方っていうのが土星にあると思うんですけど、それを、変えていかなければいけない。意識して変えていかなければいけないっていうのがね、多分この土星と天皇星のハードアスペクトでは考えられるんじゃないかなとも思います。古
0: いやり方と新しいやり方うねそ
1: う。そうそうそう,、うんそうね。天皇星がね、特に新しいやり方っていう、まあ改革の象徴でもあるから、まあこれは次回になりますけどね。なので、うん、そうなんじゃないかなと。あとは土星と海洋星っていうのもなかなか面白い組み合わせですよね。うん、うんなんか、現実と理想だったり、または現実と、うん、空想またはね、なんかそういう空想の見えない世界と見える世界とかね、なんかそういう、その兼ね合わせをどういうふうに統合していくかっていうのもね、なかなか面白いテーマなのでね。まあ、これもまた海洋戦の会にね、もうちょっと深めていけたらと思うんですが、そんな感じかな。はい。という感じですね。あ、じゃあ、最後に一つだけ、もう一個だけね、土星に関してお話ししておきたいなと思ったポイントがあります。これはね、最近考えてたとことなんですけれども、心理学で不老状態っていうのがありますよねえ。結構最近話題、日本でも話題になってきてるんですけど、心理学で不老状態。っていうのは、フロー、つまり、なんか流れるっていう意味があるんですけど、まあ直訳すると流れるっていう意味で、まあフローって呼ぶんですけれども、これは何かにのめり込んで没頭する状態まあ、ちょっとしたハイみたいな感じですけど、とにかく超集中できている、のめり込めている状態っていうのがね、結構まあ仕事だったり、スポーツだったり、何か好きな趣味だったりでね、入り込めるっていう状況のことを言うんですけれども、このフロー状態に入る必須条件は、この必須条件の一つとして、難しいことっていうのがあるんです。これは簡単ではないんだけれども、難しいんだけれども、達成可能な課題が不老状態に入る必須条件だと言われています。なので、土星は、まあ一番最初にね、この土星のキーワードの一つとして、障害っていうキーワードがあったんですけれども、これはつまり難しいことなんですよね。難しい事柄だと考えることができると思うんです。なので、これは実は、でも、避けるべきことじゃなくて、不老状態っていうのはね、ものすごい充実感とか充足感とつながるから、とても重要な心理状態だっていうふうに研究されてるんですけど、なので、実はこの土星が示す難しい事柄、障害っていうのは、実は不老状態、つまりそれがもたらす成長ややりがいや充足感に欠かせない要素だ。っていうことです。なので、土星の配置やね、土星のハードアスペクトっていうのは別に、だから避けるものじゃなくて、そういう自分のフロー状態に何が必要なのかっていう、充実を感じるために何が必要なのかっていう、そういう組み合わせを示してくれるんじゃないか、成長に必要な要素を表してくれているんじゃないかと考えてみたらどう
0: だろうっていうふうに思いました。うん素晴らしいポイントですよね。ホロスコープにはね、太陽と月があって、で、そのエネルギーでね、動機のエネルギーで動いているわけだけど、その動機を、エネルギーを消費する対象がなかったら、そのエネルギーだけ浮いてしまうわけですよね。うん、流れが。悪くなってしまうかもしれない。しっかり消費する対象が出ていくと、そこにぐーんとエネルギーが流れてって、まあそういうのをこのフロー状態っていうのかもしれないですよ
1: ね。そうですよね。で、逆にね、うん、例えばじゃあこの難しいことを避けたらどうなるかっていうと、簡単なことしかやらないっていう風になっちゃうと、実は退屈になっちゃうんですよね。うん、で、なんか、ほら、自分がチャレンジできることがないと、その太陽と月のエネルギーだって、実はそんなに発揮されないまま、うん、ほぼ何も考えないまま、毎日が過ぎてしまうと、どうしてもだから、じゃあ退屈しか感じないし、やりがいも感じないっていう状態になっちゃうんで、これだと、うんもう、まずいんですよね、いろいろ。うん。うん。なので、まあね、土星が、まあ、とても重要でポジティブな人生につながるシンボルだと考えているのでね、またこういう考え方も皆さんの出生図の土星についてね、またちょっとね、考え方や見方をまた新しくするヒントにしていただければとても嬉しいです。はい。まあ今日はじゃあこういう感じですね。今回も最後まで聞いていただき大変ありがとうございました。どうもありがとうございました。